Amén, no hay nada mejor que nuestro Dios. Gracias. Bienvenidos a todos. Carlos, pueden tomar asiento. Bienvenidos también a las personas que nos acompañan en línea. Estamos muy contentos. Siempre me da mucho gozo escuchar personas que me dicen, sabes que no pude ir hoy, pero este, miramos el mensaje en, por el internet y me da gusto que tengamos esa opción de poder ofrecerlo. Claro que nos encanta mirarlos y que estemos aquí juntos, algo más especial, pero cuando no podemos venir es una buena opción para tener. Es que bienvenidos a todos. Quiero compartir algunos anuncios con ustedes, unos más rápidos que otros. Me voy a apurar. Ahí va. Primero, la semana que viene ya es el 15 de agosto, ¿verdad? Qué rápido, increíble. Y el 15 de agosto vamos a tener una, una, un, las, las parejas de la iglesia van a tener un tiempo juntos. Vamos a tener a, a un pastor Ignacio Chávez, va a ser el, alguien que va a traer un mensaje, un invitado especial. Vamos a cenar juntos, vamos a pasar un buen tiempo, vamos a tomar fotos, que peínense y vengan listos. Right. Los, yo sé que las mujeres ya vienen listas, los hombres, los hombres, uh, listos para tomarnos una foto, pasar un tiempo agradable, conocer tal vez a parejas nuevas y, y, y esperamos que seamos animados, que, que podamos salir de aquí este, con fuerzas nuevas de querer vivir como parejas de una manera que traiga honra y gloria a Dios. Eso es el 15. Si van a crosspointchristianchurch.com en el internet, pueden este, apuntarse y también pagar. Son 20 dólares por, por, por pareja. Um, y nos encantaría tenerlos aquí. Y también, ya es la última semana, pero les, les avisé hace tiempo, inviten a parejas que ustedes conozcan, que puedan eh, disfrutar o puedan ser de beneficio, que pasen ellos un tiempo juntos, un buen ambiente, donde puedan ser instruidos con la palabra de Dios y... Y, y tal vez conocer personas aquí en la iglesia. ¿Okay? Si dicen que no, pues no hay problema. Pero si dicen que sí, nos estaremos aquí. También las, el sábado después de eso, eso el, el 15 de, de agosto, vamos a estar todos bien a gusto, contentos, en una buena, esperamos, situación con nuestra pareja. Y luego los hombres, el sábado después, que va a ser el 21, vamos a tener un una tiempo de solamente hombres de 15 años para arriba más o menos vamos a pasar un tiempo juntos le estamos llamando en inglés steak and study vamos a comer un bistec y vamos a estudiar la biblia es que todos están invitados para eso también pueden mirar el internet para apuntarse y pagar por ellos ser 10 dólares por persona y, y esperamos también tener un tiempo de compañerismo uh, pero también un tiempo donde podamos ayudarnos y animarnos a, a vivir como hombres um, la manera que Dios quiere que lo hagamos. Creo que es bien importante para una iglesia que sea saludable y una sociedad. Y necesitamos hombres que entiendan su, su papel y estén dispuestos a, a llevarlo a cabo con integridad. Y va a ser un buen tiempo. Ese va a ser en mi casa. Solamente que tengamos 100 hombres, entonces tal vez tengamos que moverlo. Pero va a ser en mi casa por ahorita y pueden hacer todo en internet, apuntarse y pagar. Si tienen preguntas, pueden hablar conmigo. Eh, también les quiero decir que, empezando la semana que viene, vamos a empezar a tener los ministerios con los cuales nosotros vamos a colaborar. Les he estado mencionando esto por ya meses, ¿verdad? Eh, eh, comenzando la semana que viene, 
va a venir un ministerio cada semana, esperamos tener cada semana consecutivamente un ministerio por semana, que vengan y se introduzcan, que nos hagan saber quiénes son ellos, cómo estamos colaborando ya o cómo esperamos colaborar juntos. Eh, para muchos de los ministerios, la iglesia, como iglesia decidimos apoyarlos económicamente, no con mucho, uh, pero estamos comprometidos al menos dar 10% de los ingresos como iglesia a distribuirlos a ministerios que están haciendo un buen trabajo en el reino de Dios uh, o también para nuestras familias. Entonces, empezando la semana que viene. Y la idea ahí es de que, miren, alguien me preguntó durante la semana, ¿tenemos membresía en Crosspoint? Y yo sé que muchos venimos de iglesias donde la membresía era algo tal vez uh, no solamente importante, pero bueno, no sé qué palabra usar, pero era algo... Para, para nosotros, ¿cómo sabemos si somos miembros de Crosspoint? Y nosotros ahorita tenemos, si, si tú estás viniendo y sabes que Dios quiere que vengas aquí y estás viniendo, estás comprometido, tú sabes cuando eres parte de Crosspoint. Ahora, de parte de nosotros, si alguien me dice, oye, esta persona es miembro de Crosspoint, yo voy a decir, bueno, ¿viene los domingos en la mañana constantemente? Ok, eso es bueno, porque tenemos tres partes en nuestro desarrollo de discipulado. ¿Está comprometido en crecimiento espiritual en grupos pequeños? ¿Se apuntó a un grupo pequeño? y está sirviendo en un grupo de servicio. Si esas tres cosas están ahí, entonces yo diría, claro, eso es lo que nosotros como Crosspoint somos. Somos discípulos del Señor, que estamos haciendo discípulos, y son tres partes. Vengo los domingos en la mañana, eh, estoy comprometido a crecimiento en grupos pequeños, y luego estoy, soy parte de un grupo de servicio. Queremos que todos sirvan, Uh, para eso somos llamados, para servir y continuar el trabajo que el Señor Jesucristo está haciendo. Somos colaboradores con Él. Entonces, uh, queremos que todos sirvan aquí en la iglesia, pero también bien importante fuera de la iglesia. Por eso ahí es donde entran esos ministerios. Queremos que todos nos involucremos en servir al mundo con el amor de Dios y, y ganarnos el derecho de ser escuchados por muchas personas que nos conocen. Mucha gente que no quiere escuchar el Evangelio, hermanos, no estoy diciendo que no les podemos dar el evangelio, tenemos que dárselo a cualquier persona que conozcamos, pero muchas veces gente no está muy interesada en lo que estamos diciendo porque se dan cuenta que ellos no nos interesan a nosotros. Y muchas veces la gente quiere saber si de veras hay un Dios de amor y cómo van a saber si nosotros los amamos y los ser, les servimos. Y muchas veces nos ganamos el derecho de ser escuchados. Ah, bueno, lo dejo ahí. Entonces, aquí en la iglesia lo ideal sería de que vienes los domingos en la mañana y participas en el, en el servicio de adoración, pero también encuentras un lugar donde puedas servir. Pero queremos bien enfatizar en que queremos que todos los domingos en la mañana seamos parte del, del servicio, ya sea en español o en inglés, y luego que sirvamos en el otro servicio. No queremos que nadie diga, pues, ya tengo un año yendo a Crosspoint y, y sirvo en este ministerio, pero nunca tengo oportunidad de sentarme a escuchar. Deja el ministerio, siéntate a escuchar. Y de aquí va a salir tu deseo y las fuerzas para servir en algún lado. ¿Okay? Lo más importante, y vamos a mirarlo hoy con el mensaje de hoy, es estar a los pies de Cristo y estar escuchando, aprendiendo. ¿Okay? Y eso es lo que, esa es la idea. Vamos a tener todos los ministerios, tantos ministerios que tenemos aquí y ministerios nuevos que tal vez nunca han escuchado. Y después de que ellos se introduzcan, y den información, van a estar afuera contestando preguntas, haciéndoles saber cómo pueden participar. Tal vez sea lo más fácil, posiblemente sea de que 
es, es un ministerio que, que te toca el corazón, dices, yo quiero apoyar, pero no tengo tiempo, cuando ellos ministran no puedo estar ahí, pero tal vez puedo ayudarles económicamente. La iglesia nos está comprometiendo en ayudarles con una cantidad tal vez pequeña para ellos, pero lo que yo espero y deseo es de que todos encontremos ministerios donde también podamos ayudar, contribuir. Y tal vez alguno de esos ministerios uh, sea algo que Dios te, te, te mueva a querer ayudar y colaborar con ellos también individualmente. Ok, lo último que voy a mencionar es los grupos pequeños. Ahorita están de vacación, ya los miro bien a gusto. Yo me fui de vacación esta semana también. Eh, pero comenzando septiembre, comenzamos el tercer trimestre. Que en este trimestre vamos a terminar el año, primero Dios. Entonces, agosto, a septiembre, octubre y noviembre es el último trimestre. Y lo que estamos pidiendo y retando y esperando es de que todos cambiemos grupos. Ahora, para el grupo español tal vez sea un poquito diferente. ¿Verdad? Solamente tenemos un grupo en español. Y, y tal vez, obviamente, pues nomás si no hay, si solamente hay un grupo, pues no van a cambiar. Pero las demás personas, tal vez si eres bilingüe y estabas en el grupo de español, tal vez quieras considerar integrarte a un grupo en inglés. Si, si es posible. La idea es de que no queremos que la iglesia se convierta en una iglesia donde tenemos 10 grupos diferentes actuando independientes de los demás. Y, y estas 10 personas en este grupo se conocen bien y se, se aman y se ayudan. Y, pero acá este grupo está el otro grupo. Después vamos a tener pandillas. El lado sur y el lado norte. Lo que queremos es que eventualmente Crosspoint se convierta en lo que somos, una familia y que todos nos conozcamos, que todos estemos involucrados en nuestras vidas, ayudándonos, pidiendo oración y que no nos limitemos a un grupo. Entonces, cuando les pedimos que cambien grupos, yo sé que para algunos de ustedes es difícil, ¿verdad? Quieren quedarse en el mismo grupo y las mismas personas, pero hay mucho beneficio en tener líderes nuevos y que los líderes tengan uh, miembros nuevos para que fomentemos esta idea de, de familia y comunidad en toda la iglesia. ¿Ok? Si de alguna manera dices, no, en mi grupo tengo que quedarme aquí porque aquí vivo, es el único que, grupo que, que, que funciona con mi uh, horario, entonces obviamente no vamos a forzar a nadie que se cambie. Queremos que encuentren lo mejor para ustedes. El punto es de que estemos creciendo espiritualmente. Ese es el, ese es el punto y el objetivo de esos grupos de crecimiento. No nomás ser parte de un grupo, pero crecer. Y creemos que los grupos pueden ayudar con eso. Tremendamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comenzando hoy, por las próximas tres semanas, uh, la, te puedes inscribir. Tienes que ir a crosspointchristianchurch.com forward slash small groups. Y en el internet, en nuestra página de, de web, ahí está. Pero todos se tienen que inscribir de nuevo. ¿Ok? So ahorita no está nadie, está inscrito en ningún grupo. Tienen que ir. Uh, si ocupan ayuda, pueden hablar con nosotros, pero queremos que todos se inscriban como si fuera la primera vez en el grupo que, que, al que Dios les guíe. All right. Tal vez haga preguntas, pueden hablar conmigo, alguno de los ancianos. Creo que yo seré la persona más indicada para ayudarles y contestarles preguntas. Lo ideal sería que todos nosotros nos comprometiéramos a crecer espiritualmente dentro de un grupo pequeño. Okay. All right. uh -huh. También hay una encuesta que tal vez recibieron por, el, por correo electrónico. Nos ayuda mucho escuchar de ustedes, a ver que, cómo les fue en su último grupo de, de crecimiento. Eso es todo por anuncios. Ahora sí, ¿listos? 38 minutos y medio para dar un mensaje titulado Peligros mientras servimos. Peligros mientras 
servimos. Hemos estado hablando en las últimas tres semanas que acerca del trabajo del Señor, acerca de la necesidad de, de colaborar, y todo eso tiene que ver con que si Dios nos ha salvado, nos ha salvado para, para continuar y para trabajar. Entonces, como cristianos, parte de ser un discípulo del Señor es seguirle, obedecerle, y lo que Él quiere es que estemos involucrados en el trabajo del Señor. Es trabajo de Él, pero nosotros nos da el privilegio de trabajar y ser colaboradores. Y es bien importante, déjeme decirlo, si, si tú eres seguidor de Cristo, deberías estar activamente sirviéndole de alguna manera. Y no tiene que ser oficialmente con un título en la iglesia, pero sirviéndole, haciendo discípulos, mostrando el amor de Dios a otros, pero siendo intencionales en buscar cómo es que Dios te quiere usar para su reino. Todos debemos estar involucrados. Si tienes una semana viniendo aquí o conociendo al Señor, o tienes ya 20 años, deberíamos todos estar activamente y procurando estar involucrados en la obra del Señor. Somos siervos del Señor y un siervo sirve. ¿Ok? Ahora, por la gracia de Dios, ya tengo más de 25 años sirviendo al Señor, involucrado en ministerios y, y he aprendido creo que mucho tanto por mis experiencias, mis errores, estudiando, escuchando. Uh, y quiero compartir con ustedes este mensaje. Creo que es bien importante porque si estás sirviendo ahorita, este mensaje es para ti. Si no estás sirviendo ahorita, ya dijimos, tienes que servir. Tienes que ponerte en rodillas, pedir perdón a Dios y pedirle, Señor, ¿dónde me quieres usar? Y cuando empieces a ser usado por el Señor, van a venir los ataques y los peligros de cuando estamos sirviendo. Entonces, este mensaje también es para ti. O sea, es para todos nosotros. Um, antes de comenzar con el mensaje, quiero que tomemos la comunión juntos. Pensaron que se me iba a olvidar, ¿verdad? Pero no, porque El versículo que vamos a usar para, en preparación para tomar comunión es el versículo que quiero usar como versículo clave para el mensaje. Dos por uno. Ese es Marcos 10, versículo 45. San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dice así, porque el Hijo del Hombre y Hijo de Hombre, el Señor Jesucristo cuando lo usaba, ¿sabe cuando el Señor Jesucristo hablaba de sí mismo? Él se um, describía o se nombraba Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. So, obviamente la primera parte del versículo tiene que ver con el mensaje que vamos a hablar acerca de servir y cómo que el Señor Jesucristo, Dios en la carne, el creador del universo, no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Y Él es nuestro ejemplo principal. Tenemos que estar aquí para servir, estamos para servir. Pero la segunda parte dice, ¿cómo sirvió Él? Dice, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando tomamos la comunión o celebramos la comunión, lo que estamos haciendo, estamos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Y qué hizo? Él dio su vida en rescate por la nuestra. Nosotros estábamos por nuestro pecado eh, esclavos al pecado con la muerte como consecuencia inevitable, tanto física como espiritual, separación de Dios. Pero dice que con su vida perfecta, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él nos rescata, como Pagando el pago que nosotros debíamos. 
El Señor Jesucristo vino a pagar una deuda que Él no debía porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Él vino a dar su vida como rescate nuestro. Y cuando tomamos comunión, es lo que estamos celebrando, que el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario estaba tomando nuestro lugar y el castigo que Él, que nosotros merecíamos, Él lo llevó en su propio cuerpo. Y esto es lo que esto representa. El pan sin levadura representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. El jugo representa el precio, la misma vida del Señor Jesucristo que entregó por nosotros. Nos rescató pagando el pago. No nada más dijo, ok, está bien, todo está bien, no se preocupen, sino que hizo el pago completo que nosotros debíamos por nuestro pecado. Y este jugo representa esa preciosa sangre. Vamos a tomarlo juntos. Y oremos, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por todas sus bendiciones y muy en especial poder tomar ese tiempo ya que estamos aquí reunidos de celebrar y, y recordar lo que usted hizo por nosotros o para nosotros. Que usted, Padre, estuvo dispuesto a mandar a su único Hijo para que tomase nuestro lugar en la cruz. Y Señor Jesucristo, le damos gracias por lo que usted hizo de, de optar, estar dispuesto a venir para rescatarnos, dando su propia vida. Y Espíritu Santo, usted nos revela, nos da la fe para creer y entender estas verdades de que Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, Padre. Y por ello estamos eternamente agradecidos. Le damos gracias por todas las personas que estamos aquí presentes, por las personas que nos acompañan, por, por el Internet y por las personas que van a escuchar este mensaje después uh, ya grabado. Le pedimos su bendición y su ayuda, Padre. Se lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana, entonces, lo que quiero hacer es mirar en Lucas capítulo 10, versículo 38-42. Y es una historia que, de nuevo, me imagino que la mayoría de ustedes están bien familiarizados con ella. Es la historia de Marta y María. Y aquí, Lucas, el autor de San Lucas... Nos, nos da una, nos relata una historia bien interesante, son poquitos versículos donde nos introduce él a, a estas dos mujeres. Estas dos mujeres son las hermanas de Lázaro, el famoso Lázaro que se enfermó, murió, fue sepultado y cuatro días después cuando su cuerpo ya estaba descomponiéndose y apestaba, el Señor Jesucristo lo resucitó. Estas hermanas son las hermanas de, de ese Lázaro. Y ahorita no vamos a mencionar a Lázaro, vamos a mencionar simplemente a las hermanas. Y lo que vamos a mirar aquí es que eh, Lucas está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación entre María y Marta y está haciendo una comparación acerca de actitud y acciones. Lo que nosotros queremos aprender ahora de este, de este pasaje es hablar un poquito acerca de los peligros mientras servimos. Y todos vamos a ser siervos del Señor, vamos a estar activamente sirviendo, les estoy diciendo que tenemos que tener cuidado cuando servimos también. Que no es suficiente nada más servir, pero tenemos que servir con la actitud correcta. Y es el punto principal de esta mañana. El punto principal es este. Glorificamos a Dios cuando le servimos con una actitud correcta. ¿Sabe que en toda la Biblia entendemos y miramos esto? Que Dios está más interesado en quién eres que en qué haces. 
Muchas veces nos equivocamos. Pensamos que Dios está impresionado con lo que hacemos para su reino, cuando en realidad Él está más interesado en quiénes somos. Dice la palabra que nosotros miramos lo exterior, pero Dios mira lo interior. Dios mira nuestro corazón. Él pesa nuestras intenciones, nuestra actitud. Lo que nosotros queremos es que, yeah, que todos seamos siervos, que todos estemos activamente sirviendo, pero que lo hagamos con una actitud correcta. Y, y creo que este mensaje es bien importante porque es para todos nosotros. Los cinco puntos que tengo, todos podemos caer en estas tentaciones, en estos peligros, en esos problemas. Y vamos a mirar. Um, ¿Qué más les quiero mencionar? Vamos a leer, vamos a leer la, la porción aquí. Voy a mencionar unas cosas acerca de esta porción antes de, de comenzar. Los cinco puntos que vamos a hablar vienen nada más del versículo 40. Y ahorita lo vamos a ver. Lucas capítulo 10, versículos 20, 38 al 42. Dice así, vamos a leer toda la, esta porción. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo, Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas». Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Ahora vamos a tomar esa porción para hablar acerca de servir y específicamente peligros mientras servimos. ¿okay? Quiero que pongamos mucha atención siempre y preguntarnos si, si lo que estamos hablando aquí, cómo nos afecta y cómo debemos de aplicarlo para cada uno de nosotros. Les aseguro que cada punto que vamos a hablar son puntos que yo, yo al estudiar y preparar esto, son puntos que yo tengo que meditar y tengo que tener cuidado con esos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Dice, cuando servimos debemos tener cuidado con, y luego van a ser cinco puntos que terminan esa frase. Cuando servimos debemos tener cuidado con, uh, y vamos, déjeme decir, vamos a hablar mal de María, de, perdón, de Marta. Vamos, vamos a usar Marta como un ejemplo de qué es lo que no deberíamos hacer. Porque Marta hizo muchas cosas mal en esta porción. Ahora déjeme decirles acerca de Marta. Marta hizo unas cosas muy buenas. Y aparentemente Marta, Dios, el Señor Jesucristo tenía un lugar especial para, para Marta. Y para María y para Lázaro, era una familia que eran amigos de él y ciertamente era una familia que, a la cual el Señor Jesucristo amaba. Pero Marta hace algo bueno antes de hablar de lo malo. Dice aquí el versículo 38 que aconteció que yendo de camino encontró, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Eso es algo bueno, hermanos. Right? Y, y quiero mencionar esto acerca de, de servir. Mire, el Señor Jesucristo viene a tu aldea y en tu aldea hay muchas casas y muchas familias que posiblemente pueden recibir al Señor. Y Marta muy fácilmente pudo haber dicho, bueno, 
ah, mi casa ahorita no está tan limpia como quisiera, mejor que otra persona lo invite a su casa. O sabes que ahorita las finanzas no están muy bien, no tengo mucho dinero para comprar comida, para darle al Señor, mejor que otra gente lo invite a su casa. Ahorita las circunstancias, y, y, y llena cualquier cosa. Muchas veces cuando, cuando salen oportunidades para servir, cuando miramos necesidades, nosotros tenemos una tendencia, muchas veces, la mayoría de nosotros al menos, tenemos una tendencia a decir, oh, otra persona que le ayude mejor. Ahorita estoy ocupado. Ahorita las circunstancias no están bien. Esto, eso admiro de Marta. Habían muchas personas, el Señor pudo posiblemente ir a muchas diferentes casas, pero dice Marta, recibió al Señor en su casa. Y eso es algo bueno. Tomó, tomó la iniciativa y dijo, Señor, ah, ven a mi casa. Y el Señor aceptó. No sé cómo le hicieron ahí, pero el Señor aceptó de ir a la casa de Marta. Y es algo bueno. Cuando hay necesidades que tú miras, son oportunidades para que tú digas, yo voy a ayudar. Pero muchos de nosotros en veces miramos necesidades y decimos, te voy deprisa, no puedo. Nos hacemos como que no miramos necesidades. O empezamos a razonar y decir, no, es que ahorita no. Mejor, mira, aquella persona tiene una casa más grande. Mira, la sala del vecino está mucho más amplia y puede recibir. Y empezamos a hacer excusas de por qué no nos involucramos en el trabajo del Señor. So, eso vamos a aprender bueno de Marta, que al menos tomó la iniciativa de recibirlo cuando pudo haber dicho fácilmente, ah, deja que otra persona lo haga mejor. Ahora, versículo 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Muy bien, tiene una muy buena hermana que le encantaba escuchar la palabra del Señor. Versículo 40 dice, pero, oh, o sea, Marta hizo algo bueno, recibió al Señor, tenía una buena hermana que escuchaba a los, a los pies de Cristo, pero ahora vamos a entrar en la comparación. Y esa comparación queremos usarla para aprender algunas cosas acerca de los peligros cuando estamos nosotros sirviendo. Y déjenme decirles, yo pienso que esos cinco peligros, y hay más, esos cinco peligros, todos nosotros podemos caer en ellos. O es más, todos nosotros caemos en estos peligros nada más que en diferentes niveles. Ahora, cuando servimos debemos tener cuidado con, punto número uno, caer en complacencia. Caer en complacencia. ¿Quiere decir eso? Caer, llegar a un punto donde estamos a gusto con nuestra relación con Dios. O sea, yendo a la iglesia, pues ya fuimos a la iglesia, ¿qué más quieres? Ya está bien. ¿No? Ya leí dos versículos en la mañana, ya está bien. Ya oré por mi comida, ya estoy bien con la oración. O sea, llegamos a un punto donde sentimos, y tal vez no lo digamos, pero todos llegamos a un punto donde decimos, en referencia a mi relación con Dios, ya es suficiente. Eso es ser complaciente. Ya estoy a gusto en mi relación con Dios, ya no necesito darle más. Y todos entramos en ese problema. Porque si no, todos estuviéramos activa y fuertemente siguiendo al Señor, creciendo, involucrándonos más y más y, y siempre para adelante. Y no siempre es el caso, siempre vamos para adelante y luego un pasito para atrás y un pasito para adelante y otro para el lado. Y, y luego muchas veces entramos a un punto donde tal vez cuando recién conocimos el Evangelio del Señor estábamos bien animados y alguien decía, ocupamos ayuda y tú, yo pues... Pero tú ni sabes, no importa, no sé hacer eso, pero yo quiero... Y qué bueno. Y después como que, ah, pues ya nos... 
ponemos en neutral y, y nos vamos con la corriente en vez, de, en vez de estar trabajando fervientemente para buscar una más íntima relación con Dios. So, el peligro es caer en complacencia. ¿Y dónde miramos eso? Lo miramos aquí, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y... Uh, Yeah, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ah, esa frase es lo que estoy usando para, para decir esto de que estaba ella a gusto, miren esto, ella estaba a gusto recibiendo al Señor y lo tenía en su propia casa, pero no se sentaba a escuchar. Estaba ella preocupada por todos los quehaceres y lo más importante, es más, lo único importante era que se sentara a los pies de Cristo a escuchar como lo hacía su hermana María. Pero ella no lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba contenta teniendo a Jesús cerca. Ya lo invité a mi casa. A mi casa. ¿Qué más quieres? Y hermano, creo que así estamos muchos, si no todos. A mí yo me pongo a pensar que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo que reside en mí. Que la Trinidad, hermano, está en nosotros. Esto es bíblico. Que Cristo vive en mí. ¿Y qué sabe qué pasa? Me conformo con eso. Y pero cuando me pongo a pensar, wow, Cristo vive en mí. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene eso? Me asusta. ¿Cómo es que me puedo estar tan a gusto no sirviendo más, no estudiando más, no conociéndole mejor, no sirviéndole? ¿Cómo puedo estar a gusto con el Dios, el Creador eterno, puro y perfecto, vive en mí? Y yo, ah, relax. Contento, preocupado en mis quehaceres. Estresado por cosas insignificantes, hermanos. Y en comparación a Dios, todo es insignificante. Pero ¿qué hacemos? Nos conformamos con lo poquito de Dios que tenemos en nuestras vidas y eso nos permite o abre la puerta a que nos preocupemos en otras cosas que no importan. Tenemos que tener cuidado con la complacencia. Apocalipsis 2.8 dice... Pero tengo contra ti que has dejado que tu primer amor. O sea que en esa relación hablando con esta iglesia le dice, empezaste bien, bien enamorado de mí y ahora ya te olvidaste de mí. Y muchas veces espiritualmente podemos caer en esa complacencia. Ese sentir de que ya estoy bien, no tengo que seguir a Cristo. Miren Jeremías 29, 11 a 13. 29, 11 es un versículo bien popular porque está bien bonito y bien, bien nos gusta, porque dice, mira lo que dice, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ah, oh, pues qué bonito. Pero versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¡Qué suave! Pero versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando le buscamos al Señor de todo corazón, hermanos, dejamos todo lo demás y nos enfocamos en Él y lo seguimos, en vez de conformarnos y caer en complacencia. Esa es la clave de cada cristiano, hermanos. Enfocarnos en Él, enfocar nuestros ojos en Él, nuestra mirada, y correr esta carrera que Dios ha puesto en nosotros. Y seguir corriendo. Y cuando te cases, canses, sigues corriendo. ¿No están mirando las Olimpiadas? Increíble. Cada vez que los miro me hagan hacer ejercicio y después empiezo a comer y no, después. Pero esas personas que, que corren carreras, 
A mí sí se lastiman, paran, pero los otros que corren 26 millas en dos horas y media, ¿qué es eso, hermanos? ¿Y cómo le hacen? Saben dónde tienen que llegar y no paran hasta llegar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Los que dicen, ah, pues aquí ya voy con todos los demás y, oh, aquí él va más despacio, yo me voy con él, así despacito, calmado. Está bien, van a terminar la carrera, pero no van a ganar. Y Pablo nos dice que corramos la carrera como que queramos ganar. No ser complacientes. Versículo, ya, lo voy a dejar ahí ese punto. Tenemos el peligro de caer en complacencia. O sea, ya estar a gusto con lo poquito que tenemos de Dios en vez de seguirle y mejorar y crecer. Tenemos que tener cuidado con eso. Nos vamos a distraer y hacer otras cosas insignificantes como si fueran lo más importante. Como lo hizo Marta. Punto número dos. Cuando servimos debemos tener cuidado con complacencia, pero también desear demasiado control. Tenemos que tener cuidado de desear demasiado control. Empezamos a ministrar, a servir y se nos olvida que es Cristo el que está encargado de esta obra y la obra es de Él. Seguido gente me dice, oye, ¿y, y en tu iglesia quién manda? Es el Señor. No, no, pero de veras, ¿quién manda? ¿Tú? No. ¿Los ancianos? No. El Señor Jesucristo es el que manda aquí, hermanos, gracias a Dios. Y tenemos su palabra como la autoridad en, en este lugar. Y tal vez suena raro para algunos de nosotros, pero si se dan cuenta, Cristo reina y Él manda en este lugar. Y esperamos nunca hacer nada que, que Dios no nos mande hacer. Y en cada ministerio dentro de Crosspoint, ¿quién manda? Cristo manda. ¿Quién está encargado? El Señor Jesucristo está encargado. Todos nosotros somos hermanos y hermanas, algunos con dones diferentes para ministrar a cada uno para el beneficio de todos, pero el Señor Jesucristo es la cabeza. Él es el único que tiene autoridad aquí. Yo les he dicho antes, yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes más que la autoridad que está en la palabra de Dios. Fácil. Desafortunadamente muchas iglesias no entienden eso. Punto, bueno, el desear demasiado control. Ahora, yo sé que nadie aquí es de esas personas que quieren controlar todo, ¿verdad? ¿No? ¿Poquito? Todos caemos en eso, hermanos. Queremos empezar a mandar a todos. Si alguien no hace la manera que nosotros queremos que se haga, nos molesta. Mira, así se hace. Y ya, quítate, yo lo hago mejor, porque tú no sabes hacer nada. Queremos controlar todo. En vez de darnos cuenta que el Señor es el único que tiene control, hermanos. Y este punto es para, para todas nuestras vidas. Caemos en el error de querer controlar nuestras situaciones, nuestras circunstancias y aún personas a nuestro alrededor. Y Dios nos tiene que enseñar. Nos tiene que tumbar ese caballo que, que andamos bien creídos. Y cuando recibimos una llamada del doctor, dice, ¿sabes qué? Ya recibimos tu... Oh... O tus hijos te llaman y te dicen, voy a hacer esta tontería, ¿ok? Oh. Pero te crié también, te controlé tanto. O te llama tu, tu, este, tu manager, tu empleado, el que te da el empleo, tu patrón, te dice, ¿sabes qué? Ya no te ocupamos. Oh, what? Pero yo hacía todo perfecto. ¿Cómo vas a correr? ¿Quién no sabes quién soy? 
Lo que estoy diciendo, hermano, es que muchas veces tenemos esta ilusión falsa de que estamos bien, con, bien en control. Y Dios nos tumba y nos enseña y nos enseña, o nos trata de enseñar y no aprendemos que Él es el único que tiene control y Él es el único que se merece tener el control. Nosotros debemos estar bien abiertos a la guía del Espíritu Santo porque Él está en control. Nosotros simplemente estamos tratando de hacer lo que Él nos esté guiando, pero perdemos ese enfoque y empezamos a querer control porque hermanos nos gusta tenemos que tener mucho cuidado empezamos a servir o alguien nos da un título y yo soy el mero mero de sabe dónde ah wow y andamos buscando títulos hermanos no busquen títulos busquen servir el Señor Jesucristo no vino a ser servido sino a servir y cómo sirvió dando su vida en rescate para nosotros y eso es nuestro ejemplo principal tenemos que tener cuidado con el deseo de querer con demasiado control. A Proverbios 3, 5 y 7 dice, fíjate, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, a Jehová y apártate del mal. Y una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento habla acerca de ten cuidado de no creerte más de lo que eres. Desear demasiado control es un problema y deseamos control porque creemos que la manera que nosotros lo es, es lo correcto, la manera que nosotros hacemos es la mejor manera de hacerlo y todos deberían hacer las cosas como yo las hago porque la manera que yo las hago es la mejor manera de hacerlas. ¿Quién lo entiende? Y toda la gente se queda mirando y dice, ay, yo no quiero trabajar con ese. Y nos preguntamos por qué no podemos colaborar. Desear demasiado control. ¿Dónde lo miramos con Marta? Ay, Marta. Marta, Marta. Primero Marta dice, ven a mi casa, que es algo bueno, pero no sé, a lo mejor puedo hacer algo de control. De todos ustedes no sirve, mi casa es la mejor. Ven aquí, Señor. A lo mejor, yo no sé eso. Pero la recibió. Dijimos que era algo bueno. Vamos a dejarlo que fue algo bueno. Pero después entra el Señor y se conforma en tenerlo ahí, pero no se sienta a sus pies y empieza a preocuparse en todo. Comida, tienes. Yo no sé ustedes, pero <coughs> si alguien viene, y hemos mencionado antes, si alguien viene a tu casa y toca tu puerta sin haberte dicho, y luego uno de tus hijos o alguien mira por la ventana y dice, ¡Oh! Es el pastor y su familia. ¿Qué le dicen? Pues cállate y no hagas ruido, no estamos. Ah, no sé. Qué terror, ¿verdad? Nos, vinieron, a, vinieron a mi casa sin avisar. Si me hubieras dicho, hubiera limpiado, hubiera. <risa> Pero cuando vas a tener una fiesta, por ejemplo, vas a tener una fiesta en tu casa y, híjoles, qué estrés, ¿verdad? Eso es súper estresante. Vamos a tener fiesta, necesito que arregles. Te dan una lista de 30 cosas que tienes. Bueno, pero nunca habíamos arreglado eso, ahora ¿por qué lo tenemos que arreglar? Es que gente va a venir. Y cuando la gente venga no podemos enseñarles, aquí está sucio y tenemos que comprar eso nuevo y reemplazar esa cosa y arreglar aquí. ¿Por qué? Y nos empezamos a preocupar por otras cosas. Y Marta, sin lugar a dudar, en parte era eso. Ahora, algunos de ustedes están diciendo, sí, pero pobre Marta. Y te sientes mal por Marta. Dices, pero es que la dejaron sola. Es porque tú eres Marta, yo creo. <risa> hay, un, hay un libro, hay un libro, no lo he leído, pero he escuchado este, uh, entrevistas con los autores y pues el título se llama... 
¿Cómo ser una María en un mundo lleno de Martas? Esta sociedad y esta cultura que, que vivimos, hermanos, está bien torcida. Y muchas veces encontra, nos dice que tenemos que encontrar nuestra identidad y nuestro valor en las cosas que tenemos, nuestra casa que tenemos, en el carro que manejamos, la ropa que vestimos, y nuestros hijos tienen que ser perfectos. Y, y andamos todos... Uh, confundidos y estresados porque pensamos que tenemos que tener esto y tenemos que tener aquello y eso tiene que estar bien en línea y eso mi hijo tiene que ir a la mejor escuela y tengo que tener dinero para esto y aquello y, y es lo que estaba pasando con Marta se empezó a preocupar por muchas cosas demasiadas cosas en detalles que no importaban es más, lo único que debería de haberle importado a Marta cuando tenía a Jesús en su casa es de parar todos en sus pies y escuchar eso era lo más importante y nada se compara a eso hermanos y tenemos que tener mucho cuidado con eso yo les digo a todos queremos que queremos servir en un servicio aquí los domingos de la mañana pero el otro servicio tienes que sentarte a escuchar y no vienes a escucharme a mí espero que vengas a escuchar la palabra de Dios que vengas a escuchar que Dios te hable a tu corazón no queremos a nadie que esté, bueno, yo tengo hoy un año yendo a la iglesia, pero nunca escucho el mensaje porque estoy ocupado acá. Deja tu ministerio, y te lo digo fácil, sin ninguna preocupación, sin, sin importar qué ministerio tienes. Si tú piensas que tu ministerio te impide sentarte y escuchar, deja el ministerio, haz primero lo más importante. Ven y escucha, alaba, y después sirve. Pero no hagas lo menos importante, la prioridad de tu vida. Y todos caemos en eso, hermanos. Incluso yo como pastor, fácilmente puedo caer en la trampa de prepararme y estudiar para predicar. En vez de preparar, estudiar para pasar tiempo con Dios y después dejar lo que Él les hable por medio de mis estudios. Aún un pastor puede caer en, la, en el peligro, en la trampa de, en vez de mirar esto como una carta de amor de Dios para uno, mirarlo como un trabajo. Si eres maestro de escuela dominical, y, salve, y tal vez tus lecciones sean excelentes, pero nada te está aprovechando a ti. Tenemos que tener cuidado con eso. Lo más importante es caer a los pies de Cristo y escucharle a Él, y disfrutar nuestra relación con Él. ¿De qué sirve que invites gente a tu casa si nunca pasas tiempo con ellos? Pero todos caemos en ese, ese error muchas veces. Me tengo que apurar. Desear demasiado control. Y luego punto número tres. Punto número tres es tener la tendencia de quejarse. Cuando servimos en alguna área, todos caemos en el peligro de querer quejarnos. ¿Quejarnos de qué? Uf, ni importa. El punto es quejarte. Mira, la gente no llega a tiempo. Y luego la gente no hace caso. Mira, alguien dejó aquí su bebida y su comida. ¿Qué es eso? Y no, no van a venir a recogerla. Y luego, acá, y aquello. Y estos y aquellos. Y aquello no hace nada, y eso no hace Y empezamos a quejar de todo, hermanos, por favor. Y el problema con, con que nos quejamos y hablamos mal de otros es que siempre nos estamos nosotros alabando. Porque mira, yo no dejo basura. Y yo ayudo. Y yo llego a tiempo. Y yo hago esto y ellos no hacen. El diablo encanta que seas una persona que te quejes. 
quejándote de todo, en vez de disfrutar, tenemos que entender que nosotros servir es un privilegio, no una obligación. Nunca deberías sentirte como que, bueno, pues yo hago ahí porque nadie más lo hace en la iglesia, o yo lo tengo que hacer. Deja de hacerlo, por favor, probablemente estás estorbando una mejor obra. Casi te garantizo que estás estorbando, si tienes esa actitud. Es un privilegio servir, hermanos. No hay nada mejor que saber que Dios se complace en usarme en cualquier cosa. Que yo estoy involucrado en las obras del Señor. Eso tiene implicaciones eternas. ¿Qué importa qué trabajo tengo? ¿Qué importa cuánto dinero tengo? ¿Qué importa cuánto estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy involucrado en las obras eternas de Cristo? Eso es lo más importante. Si no es lo más importante para ti, estás equivocado. No estás siguiendo al Señor de una manera apropiada, bíblica. Te perdiste por ahí. Si piensas que ser cristiano es algo que tengo que hacer y tengo que hacer aquello y tengo que hacer ahí y tengo que... ¡Qué insulto! Cuando mis hijos... Si, si fuera el caso de que uno de mis hijos me dijera... Siempre tengo que sacar la basura porque tú me dices y siempre tengo que hacer eso porque tú me dijiste y siempre... ¡Qué insulto! Pero que me dijeran, ¿sabes? Porque te amo, yo quiero hacer esto para que tú no lo tengas que hacer. ¡Oh, pues qué suave! Lo mismo con Dios, hermanos. Que tengamos una actitud de que lo tengo que hacer. Porque todo lo que hacemos es para Él y si lo hacemos con una mala actitud, siempre nos andamos quejando, es una ofensa para Dios. Entonces, la complacencia, el control, las quejas. Nomás voy a mencionar, primera de Reyes, miramos a Elías quejándose. Y la queja es la misma. Dios, yo soy el único, todos los demás. ¿no? En Éxodo 5, versículos 22 y 23, Elí, este, Moisés se está quejando. Le dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Ya se estaba convirtiendo como el pueblo de Israel que se quejaba todo, quejó por 40 años que Dios los mató a todos y Moisés también se estaba quejando con Dios. ¿Y saben qué? Todos podemos caer en esa misma trampa de quejarnos. Y decimos, no, pues yo no digo nada, no tienes que decirlo, tu actitud siempre lo va a mostrar. No lo tienes que decir. Todos captan quién eres. Así como tú captas las intenciones y actitudes de otras personas, otras personas captan lo mismo de ti. Eso puedes pretender, pero si tienes una mala actitud, la gente lo capta. Y obviamente Dios lo sabe perfectamente. Tenemos que tener cuidado con esa tendencia de querer quejarnos. Punto 4. También otro peligro cuando servimos al Señor es el deseo de compararnos. Oh, perdón, so la queja de Marta fue de que viene y le dice al Señor, oye, ¿no te importa que María me dejó a mí sirviendo sola? Pobre de mí. Y se queja con el Señor. El punto cuatro es el deseo de compararnos. Y le dice, le dice Marta al Señor, mira a María. O eh, antes de decirle, ella mira a María y yo no sé qué pasa por su mente, pero me imagino que serían cosas como que, ¿esa María? 
nunca me ayuda. Es una floja. En vez de ayudarme, que no mira que tenemos que hacer esto, aquello, aquello, y mírala ahí, sentadota, a los pies de Cristo, escuchando la palabra de vida. Y no es justo. Yo tengo que hacer todo. Y se queja y se compara. Y hermanos, cuando nos comparamos con otros, uff, el diablo le encanta que te compares. Y siempre nos comparamos de una manera favorable, ¿verdad? Ir a ese, no canta como yo. Aquel no sirve como yo. Aquella persona está más fea que yo. Esa que no sabe más que yo. Y olvídate, hermanos, qué veneno de andarte comparando con otra gente. En San Juan, capítulo 21, versículo 21-22, es la escena donde el Señor Jesucristo, después de ser resucitado, de resucitar, eh, habla con Pedro y dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, ah, tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Y dice, entonces, sírveme y sígueme. Y le puso una zarandeada a Pablo, a Pedro, el Señor Jesucristo. Y después de eso, le dice cómo iba a morir. Y, y después de esa lección, Tan individual el Señor a Pedro. ¿Qué hace Pedro? En versículo 21-22 dice Juan 21. Dice, cuando Pedro le vio a Juan, le dijo a Jesús, Señor, ¿y, ¿y qué de este? ¿Qué tal con Juan? ¿Qué va a hacer con Juan? Y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. ¿Sabe qué le dijo? Dice, Pedro, tú sígueme, sírveme. Y luego Pedro, oye, ¿y él? Y el Señor le dice, ¿y a él qué te importa? Yo me encargo de él, tú sígueme a mí. Y hermanos, Dios nos dice lo mismo a nosotros. So, no digas, ¿y él? ¿Y a qué? Si algo te molesta de otros, ejerce liderazgo, influyelos, ayúdalos, anímalos a que mejoren en vez de andar hablando mal de ellos o comparándote. Si Dios te ha dado inteligencia y sabiduría, úsala para el mejoramiento de otros, no para nada más hacerte más orgulloso comparándote con otros. Punto 5. El último peligro es convertirse a un convertirse envanecido o creído. Cuando servimos, nos empezamos a creer, hermanos. Y Satanás te dice, hey, qué buen trabajo haces, eh. Mira, yo sé que nadie te aprecia, pero tú eres el número uno. Eres mejor que el otro. Y nadie hace como tú. Shh, cuidado. Satanás o tu, propia, tu propio pecado y naturaleza hace eso. Nos hace el desfavor de compararnos y, y querer que nos convertamos en gente orgullosa. En Nueva Traducción Viviente, Romanos 12, 13, nos terminó el tiempo. Basado en el privilegio y autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, dice Pablo. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas el, al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Pablo le tiene que decir a los romanos, ten cuidado para que no te envanezcas, no te vayas a convertir en un creído sino que más bien considérate de acuerdo a la fe que Dios te ha dado. Primera de Timoteo 3.6, hablando acerca del liderazgo en la iglesia, Pablo le dice, no debe ser un recién convertido, 
las, hablando de las calificaciones de un, de un anciano, no sea que se vuelva pres, presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Esa es la nueva traducción viviente. Presun, presuntuoso quiere decir creído. Dice si una persona nueva a la fe, no lo pongas en una posición de liderazgo porque ¿qué pasa? Lo mismo que le pasó a Satanás, se va a convertir a un creído y va a pensar que él solo puede y el orgullo lo va a tumbar. So, protege a una persona nueva y no le des autoridad. Y todos los que servimos, hermanos, son puestos de autoridad. Ejercemos cierto poder, pero tenemos que acordarnos que el poder es de él actuando por medio de nosotros. Nosotros, hermanos, somos siervos del Señor. Y un siervo nunca se debería dar el papel de que ya somos la gran cosa. Entonces, cuando servimos debemos tener cuidado con la complacencia, el control, las quejas, las comparaciones y convertirnos en personas creídas. Pero hermanos, van a decir, bueno, pero entonces mejor no hay que servir para no caer en esas tentaciones. Aunque no sirvas, caes en esas tentaciones también, o so mejor hay que servir que ponernos a trabajar, depender en Dios, hacerlo con gratitud, de veras entender, hermanos, que sin importar lo que hago para el reino de Dios, es un privilegio por el cual lo hago por agradecimiento por lo que Dios ha hecho por mí, no para ver qué me va a dar, sino por lo que ya ha hecho por mí y por lo que ha prometido también que nos va a hacer y dar. Todos deberíamos estar involucrados en la obra del Señor, de alguna manera u otra, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer. Dios quiere que estemos involucrados en su obra. Es cuestión de fe, creer en Él y en su poder y en sus propósitos. No mirar en nosotros, porque cuando nos miramos a nosotros caemos en todas estas trampas. Que Dios bendiga su palabra. Padre Santo, le damos gracias por este tiempo que nos permite juntos. Yo sé que este mensaje fue algo, ah, no sé, negativo o fuerte, pero le pedimos que nos dé humildad para recibirlo, que podamos mirar su palabra y poder aprender de estas lecciones que están ahí como ejemplos para nosotros. En este caso, Marta, que fue comparada a María, María que escogió lo mejor y Marta optó para escoger preocuparse, estresarse y perder la bendición de escuchar la palabra. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos, Padre, que nos dé fortaleza, fuerzas, humildad, todo lo que necesitamos para ser buenos siervos suyos, Padre, para su honra y gloria. Le pedimos que nos despida con su bendición. Gracias por todas las personas que estuvieron aquí en persona y en línea. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.